0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su bella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña mi amigo... Saúl Hernández. A la verga, ¿por qué? <risa> ¿Te imaginas que de repente es de...
1: cambie este...? <risa> o sea, yo ya no esté y ya sea otro, güey, como... <risa> como lo una vez en una, en una novela de ese tiempo que de repente era Belinda y ya no fue, güey. ...y como que pensaba que nadie se iba a dar cuenta.
0: <risa> Soy Chavoñeros. Hola. ¿Tiene, pero así como Belinda, amigo, tú tienes tu fandom... ...entonces por supuesto que se darían cuenta. Sí. Aparte Samuel <risa> Hernández es alguien, ¿no? ¿Quién? Sí, es el de Caifanes, ¿no? Ah, sí, cierto. <risa> No sé por qué se me viene a la mente ese güey. <risa> ¿Cómo estás güey? Muy bien amigo, eh, estoy muy contento de estar aquí en un nuevo episodio y pues nada, hoy traemos una historia, traigo una historia muy interesante que para varios de los que son mayores que nosotros les va a llamar la atención, aunque okay. no es tanto el público de esa edad, pero eh, la verdad... Creo que es algo que marcó a varias generaciones, amigo, no solo a una en particular. Y es justo de lo que les voy a platicar. Ok, te escucho entonces. Te escuchamos todos. Cuando separamos generaciones, es evidente que no solo separamos años de nacimiento, sino también elementos de la cultura pop que marcan de una manera u otra a alguna generación. Sin embargo, como hemos visto en este programa, muchos de estos elementos trascienden su época... ...convirtiéndose en fenómenos sin importar cuántos años pasen. Hoy conoceremos la historia de uno de estos fenómenos. Esta es la historia oculta de Transformers. Transformers.
1: Okay. Me, me declaro un total ignorante de, de, todo, de todo Transformers güey
0: Me mama cuando hablamos de cosas que no tenemos Ni idea porque güey. yo también no
1: ¿Sabes? ¿Qué es lo primero que se me viene A la mente cuando me dicen Transformers Y espero Ajá. no sonar muy mal pero lo primero Ajá. Que se me viene a la mente es ver a Megan Fox Levantando el cofre de un, de un coche Güey o sea, esa fue ¿Por mi primera chaval? Pues, perdón, pero es que, no, o sea, yo no sabía nada de Transformers, nada, nada, nada hasta esa película que no sé cuándo salió, güey, y de ahí vi uh -huh. otras dos de las 800 que hay y, y ya, o sea, no tengo ni idea de Transformers. Pues bueno, entonces
0: sí platicaremos un poco de las películas en algún momento del programa. Okay. Pero... Pero no es nuestro... No es lo que nos cruje el día de hoy. Hoy okay. vamos a hablar como de la historia de los juguetes tal cual de Ah, ok. Fueron juguetes. Ok. Ajá. Sí. Okay, y okay. así como tú, amigo, los Transformers para mí fueron algo levemente desconocido. Porque si bien lo veía en la tele, así como uh -huh. de... Ah, no manches, está Transformers en la tele. Eh, nunca tuve un solo Transformer. ¿Eran o sea, caros o algo así, sabes? O ni idea. La verdad, no sé. O sea, en la ep, ahorita son algo cariñosos, pero uh -huh. cuando yo estaba en época de jugar con juguetes... Y no digo comprar porque sigo comprando... Eh, <risa> <risa> los Transformers, pues, eran un poco ajenos a mí porque... A mí lo que me gustaban eran los Legos, ¿no? Entonces, okay. era un poco... O sea, siendo el mismo concepto, seguía siendo algo distinto. O sea, uh -huh. de alguna sí, manera... Sí. Eh, es muy distinto un Lego y sobre todo lo que me gustaba en aquella época que eran los Bionicle, que también eran unos robots. Pues, era muy distinto porque los armabas y ya tenías tu figura, ¿no? Y sí. con los Transformers es como de, tienes dos figuras en una. <risa> pero, pero bueno, y como tú no mencionas, las películas, pues, llegaron en un momento importante. La sí. pubertad viendo <risa> Transformers fue algo increíble que lentamente empezó a bajar en calidad. Pero, sí. Pero bueno, vamos adentrándonos en el episodio Te amigo. escucho amigo, a ver. Para conocer la historia de los Transformers debemos remontarnos a Tokio en 1975. Donde una empresa llamara... llamara Takara. Mm. <risa> se llamaba Takara, ah, perdón. Okay. Okay. Takara lanzaría una serie de figuras de acción llamada Microman. ¿Y si eran muy chiquitas? <risa> Eran, eran figuras, pues, eran relativamente pequeñas los, los Microman.
1: Oye, he notado mucho que, que hablamos un chingo de Japón, güey.
0: Últimamente sí, ¿verdad? Durísimo. Pues es que muchas cosas tienen su origen en Japón. Sí, amigo. me estoy dando cuenta, güey. <risa> wow. Son la verga los japoneses, <risa> muy cabrón. Microman era un conjunto de figuras pequeñas que poseían un nivel de detalle fuera del acostumbrado para la época. Esta línea estaba conformada por tanto robots como vehículos, de los cuales sus piezas eran intercambiables. Okay. Microman estaba teniendo un éxito sin precedentes en Japón, lo que llamó la atención de una línea de juguetes americana llamada Mego.
1: Ok, o sea, nos estamos... Es muy parecido a lo que pasa normalmente, ¿no? Como que en Japón funciona bien chingón... Ajá. O se quieren venir acá a Estados Unidos o los estadounidenses como que ven y dicen, ah, mira, vamos a, a copiarles
0: <risa> Va algo. Vamos a copiarles, vamos a comprarlos, sí, tal cual es lo que hemos estado viendo en varios episodios. Eh, los Mego, o como, o sea, o sea, correctamente la pronunciación es Migo, los Migo eran una serie de juguetes muy importantes de los 70, finales de los 80. ...que quizás los han visto porque son los que utilizan en Robot Chicken para, para... hacer sus animaciones. Son como monitos de superhéroes, pero con cuerpo de tela y cabeza de plástico. Que son así como súper, súper reconocibles, los Migo. Okay. También hay
1: una banda... una banda de rap que se llama Migos. ¿Migos? Ajá. Nada más para...
0: <risa> ¿Los Migos? ¿Y si serán sí. amigos? <risa> <risa> Verga. Y es el de los chistes. <risa> <risa> en Estados Unidos, estas figuras serían conocidas como Micronauts. Sin embargo, el éxito no fue lo esperado y Mego se fue a la quiebra en 1980. Por lo mismo, los Mego originales ahorita uh -huh. son así como de super carísimos. colección. Okay. Carísimos. Y más en, en, en un buen estado, pues. Uh -huh. Por otro lado, ese mismo año, Takara lanzaría una nueva serie de figuras llamados Diaclone, que mantendrían un poco de la esencia de los juguetes de Microman, pero le darían un giro, literalmente, ya que estas serían figuras de vehículos que podrían transformarse en robots. Ok,
1: y llegó un estadounidense a comprar... A comprar. A eso todo. voy.
0: ¿Sí? <ríe> porque primero ellos buscarían por su propio lado, intentarían ellos mismos vender el juguete de Diaclon. Eh, por lo cual le cambiaron el nombre a Diacron y Cronoform. Okay. Pero se encontrarían con muy poco éxito, porque literal fueron ellos los que trajeron el juguete y no se estaba vendiendo nada. Okay. Por lo mismo que hemos platicado en otros episodios como de que, ¿Que no la pega? cultura es uh -huh. muy distinta. O sea, porque si bien puedes tener un concepto interesante y útil, si no sabes cómo venderlo, no te va a resultar.
1: Sí, sí. pues es que en, en todo... Bueno, cuando tú fuiste me imagino que sí te diste cuenta de todas las diferencias que existen, pero en las cosas más mínimas, ¿no? Sí, hasta, sí, sí. No, o sea, hasta en la comida, o sea... Eh, Oye, es como comen sopas y lo absorben muy cabrón,
0: ¿no? Sí, era lo que me sorprendía de que estaba yo tomando una sopita sí. y al lado un japonés. De... <risa> es como de wow. Sí, acá no. haces
1: eso y es como de súper mal gusto, pero sí, ya sí, eso sí. Sí. O, o, por bien.
0: ejemplo, el hecho tan solo de que cuando te levantas de un restaurante, pones tus platos y todo eso, los pones como a, a separados, pues. Ajá. O sea, te tienes que levantar a dejar todo eso o no dejar propina, por ejemplo. Es algo totalmente distinto Culturalmente sí. somos muy distintos Pero eh, vamos a ver cómo No somos tan distintos en algunas cosas Porque al final de cuentas hemos visto Como chingos de productos Los traen tal cual como son Y los venden exitosamente aquí Unos años después en una convención De juguetes llamada Tokyo Toy Show Los representantes de Takara Conocerían a los ejecutivos que cambiarían Para siempre el rumbo De los robots transformables Hasbro
1: Ok, eso sí lo conozco. Lo he escuchado.
0: <risa> lo he escuchado por ahí a Hasbro. <risa> y esos son
1: los que compraron todo el pedo.
0: Compraron. Mm. Eh, si bien no compraron, eh, se hicieron de la licencia para vender los juguetes. Ok. Hasbro tenía en mente grandes ideas para su nuevo gran producto. La primera de ellas sería hacer una renovación de la línea, comenzando por su nombre y su trasfondo. O sea, las piezas que no se vendieron, ¿les iban a cambiar algo y venderlas? No, no, no. Oh. O sea, iban a agarrar el producto como tal, lo iban a revestir y lo iban ah, a vender. O sea, cambiar nombre,
1: este... Ah. Y el paquetito y esas madres para que sí les gustara.
0: Totalmente, totalmente. Ah, okay. tener... Pero el mismo...
1: Pero el mismo... El mismo monito, pues.
0: El mismo mono, exactamente ah, el mismo okay. mono. Okay. Para esto, Hasbro recurrió a su viejo asociado comercial... Marvel Comics. Okay. Marvel había ayudado a Hasbro durante años publicando el cómic G.I. Joe, A Real American Hero para promocionar la venta de figuras G.I. Joe. En esta ocasión, Hasbro tenía más ideas en mente que solo un cómic. Me gusta, me gusta ese cambio de voz. Es que cuando dices G.I. Joe, es como E.A. E. 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 Sports. E. Sports. Sí, güey. El entonces editor en jefe de Marvel, Jim Shooter, y su editor Bob Budiansky... ...tendrían la titánica tarea de crear una historia sobre los juguetes... ...así como nombrar a los personajes, historias de origen y personalidades.
1: ¿Y esto dónde lo ponían? O sea...
0: Eh, haz de cuenta cómo que cuando, te, cuando compras el juguete, en la parte de atrás, viene ah, como no, un es texto. Verdad. Ese texto era como la historia y el trasfondo de los personajes.
1: Ok. Por eso nunca tiren sus cajas. Guárdenlas.
0: <risa> o sí, no sé. O sea, bueno, X, O sea, hagan con sus juguetes lo que bueno, quieran. Bueno, sí. <risa> pero mejor cuídanlas por si acaso. Sí, totalmente, porque ahora un Transformer Generación 1 seguramente vale bastante dinero. Sí. Pero eh, pero bueno, o sea, e ellos lo que, lo que les dijeron era: ¿sabes qué? Necesitamos vender este juguete, pero necesitamos venderlo como tal. Vamos a necesitar una historia, vamos a necesitar que los personajes tengan una razón de ser. O sea, hazlos de alguna manera personajes como tal, que no sean solo robots. El monito ahí. O sea,
1: antes era como nada más una cosa en blanco y ya.
0: Prácticamente eran un mm. robot. Ahí está. Ok. Así. No, pues, sí,
1: juguete, robot. Y ya. Si sí conectas más con un personaje que tiene una historia, güey. No nada más ahí el... La cosa.
0: Totalmente. Por eso cosas, por ejemplo, como Beyblade o los Merabots yeah. Les hacen todo un okay. concepto alrededor de ellos. O sea, se... Porque al final de cuentas, son trompos, güey. <risa> sí. Que el otro día entra, estaba en TikTok,
1: güey. Y ya ves que de repente salen cosas bien extrañas en los... En vivos. Ajá. Pues me salió como un torneo de Beyblade, güey. Y, y me quedé, viendo. me quedé un ratote viéndolo, güey. Porque aparte cuando dicen uno dos tres y giraban y decían lo que era... Como...
0: Let it rip. Eso, güey. Y siempre lo decían, güey.
1: Ay, no sé, me dio mucha ternura ver a güeyes de 40 años jugando.
0: Pues estaban padres los Beyblades. Sí, ya me mamaban jugarlos. Hay que, hay que hacer un episodio de Beyblade. Sí, estaría chido. Pues bueno, la historia expandida de Transformers se centra en dos facciones de robots alienígenas. Los Autobots y los Decepticons. Ambos bandos pertenecen a una misma raza llamada Transformers. Ok. O sea, todos son Transformers y hay dos güeyes, los buenos y los malos. Los Autobots y los Decepticons. Ajá. Okay. Es, es así... Se supone que... Bueno, ahorita voy a platicar más de la historia, pero sí. O sea, son dos facciones prácticamente. Ok. Los Autobots y los Decepticons habían librado una guerra civil durante eones en su planeta natal Cybertron. Una guerra que comenzó varios millones de años antes de Cristo, inclusive antes que los humanos existieran en la Tierra. Ok,
1: esto es lo que venían en las tarjetitas de atrás. Ajá,
0: ah, prácticamente. Ok. El planeta de Cybertron había sido diezmado y ambas facciones se han visto reducidas a buscar los suministros necesarios, principalmente energía. Los Autobots dejan su planeta en una nave espacial y los Decepticons lo siguen en su propia nave. Cuando los Decepticons abordan la nave Autobot, estalla una batalla y, sin que nadie controle la nave, se estrella contra la Tierra prehistórica y deja inconscientes a todos los Transformers.
1: Ok. O mm -hmm. sea, no le pusieron el, el freno de
0: mano a la, a la, a la <risa> nave. Un <risa> <El> aterrizaje forzoso. <risa> Millones de años después, en 1984, así de específico, uh -huh. el volcán inactivo en el que se había estrellado la nave Autobot se activa. La erupción reinicia la computadora de la nave que despliega una sonda para estudiar el planeta. La computadora se entera de que el planeta está habitado y para sobrevivir, el primer contacto con la computadora repara los transformes deshabilitados y los reconfigura con formas físicas basados en vehículos y máquinas de origen humano. Ok, a ver, no me quiero adelantar, pero la película La 1
1: o sea, ¿trata de esto? No, no me acuerdo de no la película. No me acuerdo de nada, o sea, es que, lo, no sé si es por tu melodiosa voz, pero Ajá. me está interesando esta
0: historia. <risa> es que está, es que además los nombres son súper chidos, sí. o sea, Autobot es muy chido, Decepticon está muy chido, sí. <risa> el planeta Cybertron, es como de, güey, qué concepto tan interesante. Sí, suena bien. <risa> y además, o sea, hasta donde vamos Es al súper ochentero O sea, mm -hmm. se siente los ochentas y a todo lo que da sí. <risa> Que güey, espérate Este, eh, bueno, no sé
1: si quieres quitar esto Pero <risa> Ayer me acordé muchísimo de ti porque yendo al cine Literalmente vi un cabrón que se parecía A un putero, pero un putero A este Ay güey No mames, se me fue el nombre, qué pendejo eh, ¿Lo odio o lo amo? No, lo amas, lo amas Lo mencionas mucho este... Steven Spielberg Ajá, Spielberg, güey no, es Wait, cierto. no mames que lo vi, dije, ¿qué pedo? ¿Qué hace aquí este güey? Hasta tenía su sombrerito y todo No mames Y ya me acordé mucho de ti, hasta ahorita me acordé
0: O sea, que no se muera La, la vieja tradición de mencionar a Spielberg En todos los episodios Güey,
1: yo juré que me iba, No lo iba a decir, pero es que no mames. Se parecía demasiado. No le quise gritar porque, pues... ¿Qué le voy a sí, decir? ¿no?
0: <risa> Pero ¿Me das una foto para mi amigo? Sí, ya sé. Lo hubiera hecho. Voy a grabarle una historia, ¿no? <risa> bueno, Hasbro reutilizaría los diseños originales de Takara y solamente los reempaquetaría con otros nombres. Para la primera serie de juguetes se lanzarían 28 personajes, de los cuales 18 eran Autobots y otros 10 eran Decepticons. Los Autobots eran... Blue streak, Hound, Ironhide, Jazz, Mirage, Prowl, Ratchet, Sideswipe, Sunstreaker, Trailbreaker, <laughs> Will uh -huh. Jack, Brown, Bumblebee, Cliff Jumper, Hoffer y Windchanger. Okay. <laughs> Por otro lado, los Decepticons serían Bozo, Frenzy, Laser Break, Re Ravage, Rumble, Skyrap, Starscream, Thundercracker. Y Soundwave. Ok. Cualquiera hubiera
1: sido mejor nombre que el que le pusieron a los de Washington, ¿no? Los Commanders. <risa> ¿No?
0: Cualquiera de estos podrían haberse llamado los Washington Ratchet. Sí.
1: Que de esto lo único que me acuerdo es Bumblebee, ¿no? Que sí le sacaron su película.
0: Sí, Bumblebee mm. es el más chido. Pues es que en la, Y además en la película de Transformers es un camaro. Mm. Inclusive me acuerdo, vivía cerca de una agencia en la que ponían un, un Bumblebee gigante. Y creo que hasta hoy día lo siguen haciendo. Ok. Creo que sí lo he visto, sí. ¿Era un camaro entonces? Uh -huh. Es un camaro. ¿Y algún bueno, era un cangrejo? es un camaro actualmente porque en un principio Bumblebee creo que era un bochito. Ok.
1: Uh -huh. O sea, traté de hacer un chiste que no quedó así que qué bueno que me interrumpiste. Ay. <risa> Neta. <risa> si era un camaro, pues a lo mejor el Will Jack era un pescado, ¿no? <risa> ¿No? Terrible, lo
0: siento. <risa> Sigamos. Optimus Prime sería el Autobot... Optimus Prime sería el Autobot principal, comandante de todos los Autobots. Su figura se transforma en un trailer, específicamente un Freightliner COE 1980. Mira, ¿Algún fan de los trailers? <risa> diga, ¿no? <risa> Por el otro lado, su contraparte Megatron sería el líder de los Decepticons. Y su transformación sería en un revólver Walter P-38, un cañón de partículas y un cañón con mira telescópica. Uy, güey. O sea, es malo el güey. <ríe> Soy tan malo que me hago un arma. Sí, no mames. A mí lo que me sorprende es que hayan salido con la suya de vender un arma tal cual. O sea, se convertía en un revólver, güey. Sí, qué pedo. Wow. Desde sus inicios hasta hoy día Los Transformers están diseñados En conjunto entre Hasbro en Estados Unidos Y Takara Tommy La onda con Takara es que Se, mez se mezcló con la marca de juguetes Tommy, entonces por eso quedó Takara Tommy. Okay. Es algo que de hecho estaba escuchando en un podcast hace poco. Porque uh -huh. justo estaban hablando de por qué nadie había comprado una empresa japonesa. Porque ahorita estaban hablando de lo activi de Activision y Xbox uh -huh. y lo de Bungie con Sony. Entonces decían, ¿por qué nadie compró Konami? O bueno, la división de juegos de Konami. Porque se supone que en, que en Japón están obligados a mezclar los nombres. O sea, cuando se fusionan, ah, ¿un poco. Ajá, por eso Takara to Tommy, Bandai Namco, eh, eh, Square Enix, por ejemplo, todas esas se tienen que mezclar los nombres. O sea, por eh, ley o porque. Por ley. O sea, no. están obligados a hacerlo. Cuando se fusionan, tiene que hacerlo así. Qué raro. Sí, totalmente. Hasbro generalmente proporciona conceptos y dirección artística, mientras que Takara maneja las tareas de ingeniería para convertir los diseños en objetos físicos funcionales. Sin embargo, esta división del trabajo no es simple. El proceso implica una gran cantidad de comunicación de ida y vuelta entre las dos empresas, con miembros del personal de ambas empresas trabajando en estrecha colaboración y manteniendo correspondencia a diario.
1: Verga, eso fue hace 40 años entonces. Y sigue siendo hasta ahora. O sea, sí, pero, pues, ahorita, pues, le mandas un WhatsApp,
0: ¿no? En ese entonces, ¿qué chingados hacían, güey? Exactamente. Pues, era como de que tenían que viajar muchísimo, llamadas por teléfono. Ten en cuenta también la diferencia horaria. No,
1: mames. Eh... Sí, es cierto. <risa>
0: Sí, es otra onda totalmente. Casi todos los juguetes de Transformers tienen un mínimo de dos formas. Más comúnmente una forma de robot humanoide y un modo alternativo. Esto significa que incluso un Transformer bastante simple es mucho más complejo que la típica figura de acción. Pues sí, o sea, yo no soy un creador de juguetes, ¿no? Pero
1: me imagino que cuando estás diseñando uno, pues tienes que pensar doble. Y que quede bien. Debe ser muy cabrón hacerlo.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Y que además, exactamente, le diste al clavo que quede bien. Eh, tuve una época en la que veía güeyes que hacían reseñas de Transformers. O ah. sea, de figuras de Transformers. Y es cagado que incluso ellas ya tienen sus términos. Por ejemplo, <risa> <risa> existe un término que se llama Kibble. Que es con okay. K. Entonces, el Kibble es cuando de cuenta. Agarras, agarras un Transformer y, digamos, tienes tu Optimus Prime en, en robot. Entonces, ah. lo empiezas a, a hacer eh, eh, camión. Y cuando lo dejas hecho camión, en la parte de abajo... Se ve como por ejemplo el pecho o la cabeza de... O sea, como que por sí. lo mismo como lo doblas queda como esas partes. A eso le llaman kibble. Entonces, una buena figura es la de que cuando está en, en cualquiera de las dos formas, no, no encuentras... Se le note. Ajá, no se le note. O sea, entre menos kibble tenga, mejor está hecha la figura. Y hay rangos distintos de los Transformers. Principalmente los que están licenciados y los que traen aquí a América, generalmente son los más pinchones que hay. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en Japón te venden líneas así como... Por ejemplo, en los Gundam tienen La onda de Master Grade, Perfect Grade O sea, dependiendo de qué tan elevado Está eh, la figura Es lo mismo con los Transformers Los Transformers hay unos que te los vendan así Como en precios incluso secundarias Que no tienen la licencia tal cual Te dicen, este es Optimus Prom, ¿no? Entonces, sí. es los mismos colores De Optimus Prime, nada más que no tiene Los loguitos de, de, de los Autobots Por Ajá. ejemplo Wow. No sí. sé qué
1: voy a hacer con esta información Porque... O sea, en algún momento yo creo que me va a funcionar, así que gracias
0: Úsenla para ligar, funciona, eh, está asegurado Este, no
1: recomiendo, la verdad, que vayan a decirle que es un kibble a, a, a la
0: morra o el güey o la persona que les guste Pero... Ay, ¿tú pero, qué sabes? Bueno, no o sea. Igual y están súper en los Transformers Pues, bueno, pues tal vez este... Háganlo y nos dicen cómo les va. <risa> Manteniéndonos aún en el barco con Marvel Comics... No. Manteniéndose aún en el barco con Marvel Comics... Hasbro preparó una serie de cómics tie-in para sus nuevas figuras. Tie-in es como una introducción. ¿va? Ok. Hasbro aprovechó que para 1984 el gobierno estadounidense había retirado varias de las restricciones para promocionar productos en programas infantiles, y así, en conjunto con Marvel Comics, comenzaron también con la producción de una nueva serie para televisión de los personajes de Transformers. Por, porque ya habíamos platicado de lo de... De los... Ay... De las tortugas ninja, ajá, básicamente ajá, ajá. eso. Uh -huh. sí. Entonces es que es una práctica que se utilizaba muchísimo. O sea, ese tortugas ninja, He-Man, Transformers, todos esos eran anuncios prácticamente de sus juguetes. Ok. Los episodios de la serie animada girarían en una trama donde Megatron haría planes para destruir a los Autobots, obtener más energía, apoderarse de la Tierra o los tres al mismo tiempo. Ok. ¿Alguna vez has visto la caricatura original de Transformers? No,
1: güey. O sea, es que no he visto nada. Soy un ignorante de esto. <risa> o sea, te digo, las vi de las 17 películas que hay, vi dos. Uh -huh. y, y lo que sé de los Transformers es por los juegos que están ahí en Universal y ya, güey. Pero no ah, sé ya. nada, güey. <risa> Como
0: todas las caricaturas de aquella época, el doblaje uh -huh. latino tiene unas joyas, güey. Sí. <risa> Hay una parte en la que Optimus Prime está peleándose con Megatron. Uh -huh. Y ya está dándole en la madre, ¿no? Y le dice, te voy a convertir en chatarra y te <risa> voy a vender. Y entonces Megatron se voltea y le dice, chatarra a tu abuela. <risa> y es como de... <risa> que
1: chingón, güey.
0: Ahora nadie me detendrá.
1: Ya estás viejo, Megatron. Te destruiré y te venderé como chatarra. Chatarra tu abuela. <risa> chatarra tu abuela.
0: <risa> Luego hay otro en el que le dice, ah, eh, ustedes son solo unos mosquitos que se están apoderando de la energía de la Tierra, ¿no? Algo así. Y le dice, Megatron, entonces este mosquito te va a picar. <risa>
1: ¿Qué pedo, güey? ¿Eso es donde ¿Es estar en YouTube o dónde está Sí, seguramente.
0: El de tu abuela seguramente está en YouTube. Ya, es un
1: meme seguramente esa madre, güey. Que, güey, no, no sé, ahorita que dijiste esto, ¿no has visto la...? <risa> en la parte de Spider-Man donde sale el duende verde y dice, puedes salir a jugar Spider-Man. ¿Has visto las, las versiones que hay en todos los idiomas? <risa> no. No mames. La versión en español de España... Ajá. No, no, no mames. ¿Qué cosa tan horrible? Parece un señor de 80 años, güey. <risa> Neta, bus, váyanse a TikTok y busquen así este traducción... ¿Cómo se le dice? ¿Doblaje español doblaje. de Spider-Man? Uh -huh. No mames lo asqueroso que está ahí. En bro, primera
0: güey. no sería Spider-Man, sería Spiderman. Spiderman, es verdad.
1: <risa> este... Ay, es que yo que pues están acostumbrados a ese tipo de doblaje y nosotros... Pues, sí. pues no, es diferente, pero... Pero no mames, lo, lo mal que suena. Neta, no mames. <risa> y también nos hicieron uno con Drake y Josh. Y parece que es el mismo güey, el, el que dobla a
0: los dos. ¿Ah, sí? Sí. Órale. Pero, así les gusta a ellos, está bien. <risa> pues bueno... El doblaje era tan increíble, amigo, que para 1986, después de dos temporadas, el programa se había vuelto lo suficientemente popular como para ganar su propio largometraje animado. Saltando hacia adelante en la línea del tiempo de la serie hasta el año 2005, Transformers The Movie subió la apuesta, obligando a los Autobots y Decepticons a unirse contra el poderoso Unicron, del tamaño de un planeta. Unicron. Mm. suena a una variante de, micro, ¿no? de, de covid, güey. no sí. mames, sí que se unan para vencer esa mamada ya, ¿no? <risa> que lleguen los transformers a salvarnos sí. y además es un gran ejemplo porque optimus prime tenía un cubrebocas, ¿te acuerdas que le salía así, se ponía un cubrebocas? <risa> Pendejo, sí, <risa> cierto.
1: Oye, y esto, esto estaba hecho en Estados Unidos, todavía ayudando a Japón o ya? Ajá,
0: sí, 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 era, okay. era de hecho eh, en Estados Unidos y los estaba ayudando Toei Animation.
1: Ajá. Okay. Uh -huh.
0: La película presentó varios personajes nuevos, así como las muertes dramáticas de varios Autobots y Decepticons ¿Qué? clásicos. Lo que le dio algo de peso a la historia y le dio a Hasbro la oportunidad de eliminar algunos juguetes menos vendidos en favor de nuevos modelos de los juguetes. ¡Qué hijos de puta! ¿eh? ¡Mata al que no se vende!
1: ¡No mames! Qué bueno, es que esto ya lo hemos hablado. Vende más la, la mercancía después de la película que la propia película, güey. Así
0: por supuesto, que... por supuesto. Y dijeron, aprovechemos, matemos todo lo que sigue sí en los estantes y hagamos nuevas figuras. No mames. Sí. Y no solo ¿Y eso? eso, también en esa película se muere Optimus Prime. ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo? <risa> Spoiler. Ay, güey, ya sale sin chingo. No mames. ¿Cómo se murió sí, a ver si me vas a platicar platica Ay, bien. no me acuerdo, güey. Oh, pues. Se muere. Es que se supone que el Prime es un título, entonces el título de Prime se lo pueden pasar a otro. Ah, ok. O sea, sí. y ya puede y cuando... hacer
1: envíos gratis, ¿no? <risa> Le ibas a decir, ¿verdad? Sí. <risa> Te lo gané. Eso estuvo bueno, sí estuvo bueno. <risa> Era lo que iba a decir. Me ah, bueno, lo ganaste, maldita sí. sea. <risa>
0: Qué pendejos. Uh, y debería de ponerse de acuerdo a Amazon con, con Hasbro para hacer sí. una campaña, ¿no? Sí, güey. La... ¿Tú eres Prime o eres Optimus Prime? <risa> la caricatura original terminó con la cuarta temporada de Milo... La caricatura original terminó con la cuarta temporada en 1987. Al final de la serie, los Autobots finalmente ganaron para siempre, recuperando Cybertron y devolviendo la paz, aunque los Decepticons permanecieron al acecho en el fondo, que seguramente atacarían de nuevo.
1: Pues sí, para poder vender más, ¿no? Sí, que, claro. Uy, mira, ya ganamos, pero... Y ya la última escena, ¿no? De que este no es el final
0: óptimo, sí ya. Algo así <ríe> Y se va Y, uh -huh. wey, y suena al final De cualquiera De las otras películas <ríe> sí, Transformers. sí La neta <ríe> Después de una pausa De cinco años Transformers Regresó al mundo De los dibujos animados En 1993 Con Transformers eh, Generación 2 A pesar de una De ser Una nueva línea De juguetes Para inspirarse Esta serie Fue en su mayoría Repeticiones De la serie animada Original Con algunas transiciones Llamativas Generadas por computadora mm. En 1996, los fanáticos de Transformers finalmente obtuvieron el nuevo contenido que ansiaban en forma de un nuevo concepto denominado Beast Wars. Esta serie tomó los elementos que funcionaban de Transformers y los remezcló para crear un concepto levemente nuevo. Ahora, en lugar de transformarse en vehículos, los Transformers se convertirían en animales y criaturas tanto Mergue. míticas como jurásicas. ¿Tuviste esto? Sí, estaba de la verga. <risa> ah, sí, ¿Otros sea, se
1: convertían en animal?
0: Sí, se, se convertía en un gorila, si no me equivoco. Pero gorila como robótico, me imagino, ¿no? Sí, era un ah. gorila. Pero sí, era un gorila robótico. <risa> eh, y luego, es que no me acuerdo si era Bumblebee, pero me acuerdo que uno se convertía como en Chita, una cosa así. Y, y sí, 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 o sea, se convertían todos en animales. Y estaba mal hecho. Todo horrible, chava, horrible. O sea, era un 3D que... O sea, parece que dijeron, mira, este es el programa, haz algo. <risa> sí, de que alumnos de primer semestre, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Pero, o sea, se entiende porque era 1996, pero... Ay, Dios mío, es que aquella época en el 3D, amigos, si no eras sí. Pixar, no, no, no no, 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 ni para qué lo intentabas. Posteriormente, en 1999, se estrenaría Beast Machines Transformers Una continuación de dos temporadas de Beast Wars Esta serie documentó la lucha continua contra Megatron en Cybertron Pero también molestó a muchos fanáticos veteranos Al presentar el concepto de vida orgánica a los Transformers y su mundo natal Sí, siempre se enojan los fanáticos <ríe> Y vi que no había internet tal cual para que yo, se hoy, quejaran sí, Seguro
1: mandaban cartas o algo así Sí, totalmente. ¿Y, ¿Y si se
0: veía mejor esta? Poquito, pero... Oh, sí, había yeah. una Sí. <ríe> ok. En 2000 y 2001, Hasbro hizo el primero de una serie de reinicios de continuidad para la franquicia Transformers. La serie animada japonesa Transformers Car Robots se trajo a los Estados Unidos con el nombre de Transformers Robots in Disguise. Ok. Sin embargo, muchos fanáticos ven Robots in Disguise como un placeholder que simplemente estaba destinado a llenar el tiempo hasta el comienzo de una carrera épica de tres series. Esta nueva trilogía de Unicorn comenzó en 2002 con Transformers Armada y continuó con Transformers Energon y Transformers Cybertron. Una vez más, al reiniciar la tradición de Transformers, Armada vio a los Autobots y Decepticons luchando por el control de un nuevo grupo de personajes, los Minicons. Esta forma más pequeña de robot se vincula con los Transformers de tamaño normal para aumentar su potencia. Güey, es que es increíble que no tengo ni perra idea de nada de eso. O sea,
1: no supe que eso existió ya dijiste 2002, ¿no? Sí, sí, sí. sí? No mames, no, o sea, no, ni idea. Los, los Minicons, ¿te de
0: cuenta que eran como como una expansión de los Transformers? Eran como, ah. como Transformers más chiquitos que podías unirlos con los Transformers, con los grandes. Okay. Pero, o sea, pero es fantástico cómo ellos decían, necesitamos hacer más ventas. ¿Qué podemos hacer? Vender Transformers más chiquitos. ¿Y cómo los <risa> vendemos? Haciendo una serie nueva. <risa> sí. <risa> pues... Pues yo fun supongo que les funcionaba, ¿no? Yo y le sigue funcionando, amigo. Bueno, es verdad, este... Un par de años más tarde Vendría el salto mediático más grande En la historia de la franquicia Cuando un hombre entraría a la ecuación para cambiar No solo a los autos transformables Sino también a los super éxitos de verano Con sus secuencias de acción Inuendos sexuales Y por supuesto, muchas, pero muchas explosiones <risa> Michael Bay Tu gran amigo <risa> wey. Explosiones Así Ay, ¡No mames wey. Michael Bay, güey! ¡Ay!
1: <risa> <risa> un acaso, como dirías tú, ¿no? ¿Qué más ha hecho Michael Bay? Él hizo... Arma... Bueno, no Él hizo Armageddon. ¿Él sí Armageddon, hizo Armageddon es okay. magnífica. La de Bad Boys.
0: No, Bad Boys también es de él.
1: ¿Bad Boys es de él?
0: Sí, claro. <risa> Antes de que empezara con Transformers.
1: <risa> y ya después vio cómo le iban a dar un chingo de dinero a estas madres. Y dijo, a ver. Ya me vale madres.
0: <risa> que a ver.
1: No va a criticar... Probablemente yo haría lo mismo, güey. Claro, o sea, por supuesto. Si
0: te está funcionando.
1: Es exacto. se si me está dando un putero de lana. Bueno, no sé si se esfuerce mucho. Uh -huh. Porque... No lo sé. Pero, güey, si te está dando un chingo de lana y la
0: gente lo ve, pues, ay,
1: ponte a hacerlo a lo pendejo, ¿no?
0: Pues sí, pero... Es que Michael Bay como que es el James Cameron barato. Sí. O sea, porque como que traen la misma onda de que no, la tecnología puede hacer cosas bien cabronas y así, ¿no? Pero, pero James Cameron por lo menos hace cosas interesantes. O sea, hace eh, sus, sus películas, o sea, Terminator y cosas así, uh -huh. y va, ok, chingón. Avatar, ah, no mames. Titanic, ok, va. Pero Michael Bay, lo que yo no le respeto a ese cabrón es que se haya quedado en Transformers. O sea, sí, yo entiendo... Yo entiendo la visión artística de un, de un... director. Pero por favor, estamos hablando de Transformers. Esas películas son anuncios de todo. Andando. Sí. O sea, sí, ¿te acuerdas en cuál es en la que... En la en que, la que se voltó ¿Sí? sí, que se voltó el camión, güey. Y de repente
1: un plano de, de la chela, güey, así. Y de que, oye... ¿Por qué está durando tanto, güey?
0: ¿Por qué estamos viendo tanto tiempo la etiqueta de cerveza? Sí, güey.
1: Como, como, como la de Guerra Mundial Z... ...donde Brad Pitt hace todo su desmadre de los zombies... Ah, ...y lo Pepsi, último que hace es abrir una Pepsi, güey. Es que, ¡No mames! <risa> Nada más
0: voltó que a la cámara, güey. Y así como... Y se convirtió en es, Pepsi mano una mamá así. Y es que además el pedo con estas películas de Transformers... ...que en efectos están cabronas. O sea, se ven súper chillas. Pero... Se ven super chidas porque no entiendes qué mierda está pasando. Sí, eso es cierto, güey. Ves como una mole así de, de, de cosas que se está dando en la madre. Ah, ok, va. Entiendo, creo. Sí, es
1: que en los putazos es verdad, güey. No entiendes mucho. Nada más ves como los <ríe> ojillos así prende, prendidos
0: Ajá. y ya. Sí, cierto. <ríe> Supongo que esa es su cara, ¿no? Oh, qué putazo <ríe> le dio en la cara! ¿eh? Sí. Pero, güey, acuérdate que Transformers... Había un güey que tenía una, o sea, literal, unos testículos, <ríe> que eran como unas bolas de esas con las que destruyen edificios, no <ríe> eran me literalmente los testículos de este güey, No mames. o sea, es una nakada tras otra transformación. Y supongo que es parte de la estampa de la serie. O sea, es como Rápidos y Furiosos. Pues sí, tiene que ser una jalada, tiene que estar sí. divertida. Eso es exactamente lo mismo. O sea, es para otro tipo de público totalmente. Sí, y, y a ver, está bien disfrutar este tipo de
1: películas, la neta. Yo creo que lo más de hueva que, que podría hacer una persona es solamente disfrutar de que cine de arte y ya. Y, y decir como que lo demás vale verga. A claro. veces se vale... Apagar tu cerebro y ver a dos pinches, este... Robots gigantes agarrarse a putazos, güey. Sí, no con que Megan mal. Fox
0: adelante. Y con y Megan Fox no ahí sudando y llena de, de aceite y mamás así. Sí. Pero... Que también está cabrón la sexualización que sí. hace ese güey sí. en sus
1: películas, no más. Que, que yo... Mira, yo nunca me voy a quejar de esto. Mientras... Ajá. Lo único que me voy a quejar es cuando lo hacen con dinero público, güey. Por ese <ríe> cine mexicano, güey. Y ya me he quejado mil veces. Pero... Si hicieran cine mexicano con su propio dinero, pues diría, ah, está bien, haz lo que quieras, pero luego, güey, lo haces con Con impuestos, es lo que me molesta. Michael Bay, pues lo hace con dinero, y ¿qué le dan, está bien, a tus mamás, y si la gente lo ve, pues que lo vea.
0: Sí. Y ya. Y lo ve muchísima gente sí. porque son súper reeditables. Ahora vamos a ver eso. Pero <risa> ahora que lo mencionas, vamos a proponer hacer la versión mexicana de Transformers, los transformables. No, <risa> Los transformables, güey, qué horrible. Y que uno sea un taxi de la CMX, güey, y así un bochito verde. ¿Él
1: sería el bueno, el bochito?
0: Sí, claro, él sería ah, el Bumblebee mexicano. ¿Y el malo, quién sería, güey? El malo sí. podría ser, ya sé, güey. La línea 380, que ya la descontinuaron, sí, se emputan. Sí, entonces güey. es así como de que. No mames. ¡No puede ser! ¡Nos están cambiando! Y entonces ahí los 380 se hacen como los Decepticons, ¿no? Y, y, y están bien cabrones y como son un chingo. Y, 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 y llenos y, de ira. Y, sí, sí, sí. Llenos de ira. Y, y como que su arma puede ser disparar gente de tanta gente que tienen atorada adentro. como... ¡puff! Y sale... A la... ¡Oh! Pendejo, güey. Qué otro qué otro personaje, no,
1: mames no, pues ya me pusiste el malo más malo de todos los mames. No mames, güey, qué estúpido. Güey. Ay, entonces el bueno sería este, el, el macro,
0: ¿cómo se llama? El, el, el macrobús.
1: Macro
0: eso sería el bueno. O sea, la gente que nos está escuchando en Chile está como de sí. no, pues sí está padrísimo. Sí.
1: Pues, bueno, el contexto, es quitaron unos camiones viejos y pusieron unos nuevos y ya. Los viejos se enojaron por eso.
0: <risa> sí, okay. no, el 380 emputadísimo yeah. y luego de repente <risa> y luego de repente sale eh, López Obrador. Sí. <risa> Soltemos el arma secreta y, y ahí salen las trajineras ¿no? porque además se transforman como como transforman entonces las trajineras y se hacen unos robotcitos se quedan chup, 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 bien rápidos y se dan en la madre con los 380 ¿Qué
1: o sea los trajineros o sea AMLO es bueno aquí o AMLO claro, claro. De cuentas, sí, sí, sí. también sí. era un, un, un malo un decéptico
0: y al final, el giro es que el presidente es el malo, güey. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero pero también Ay. habría que pensar en el cast. ¿Quién sería nuestro Shia Labov. Eh,
1: Ari Boroboy, güey. ¿O no, ¿No sabes qué? <risa> Te iba a decir que, que el uno de los derbez que siempre sale en todas las películas. Este, Evadir, claro, güey. Claro, Evadir
0: Derbez sería Badir nuestro, derbez. nuestro. Y sí, Megan es...
1: Fox sería la, ¿Cómo se llama? La que... Marta, llama? Higareda, ¿no? Marta y Marta y <risa> <Higareda>. Exactamente, güey. <risa>
0: Ya necesitamos hacer esa película. Vamos para... O sea, hay que, por hay que irla a pichar, güey. ¿Qué opinas? Sí. Ay, güey. Ay, Michael Bay dirigiría la primera película live-action de Transformers utilizando un gran y vasto conocimiento cinematográfico. <risa> te ríes. ¿Te escribiste esto, pendejo? ¿Por qué te ríes? Es que lo escribí como broma, pero ah, su no gran decirlo. y vasto conocimiento cinematográfico <risa> para llevar a la, a la gran pantalla los nativos de Cybertron acompañados por Shia LaBeouf y Megan Fox. Que esto fue como... A ver, yo recuerdo que tenía como 14 años, según yo. 2007 se estrenó eh, Transformers.
1: 13, 13 años. 13, 14 mm. años, güey. La neta... Ese recuerdo de Megan Fox para mí fue como <risa> mi primer...
0: Tú con perdón, güey, pero es que fue mi primer este...
1: <risa> Tu despertar como, sexual. Como mi despertar, ver, ver a Megan Fox haciendo eso. Dije, ¿qué pedo? Mm. Y quedé enamorado de ella muchísimo tiempo, güey. Mm. Pero, y, y, y Shia LaBeouf, creo que de ahí,
0: o sea... Se volvió loco prácticamente. <risa> sí, sí, decir? No quería decirlo <risa> de esa forma, pero no sé qué le pasó. Pero sí, sí, de repente tuvo un meltdown muy cabrón sí. ese güey. Sí. Que... <risa> pero creo que siempre estuvo medio locuaz, ¿eh? Sí, creo que sí. O sea, Se desde ve.
1: entonces... Que saludos a Pato si nos está escuchando, que esa morra está enamorada de ese güey. Ah, saludos Pato. Saludos. De Shaya, la voz, neta? Sí, está enamoradísima, güey. Cuando sale en este video bailando... Ah, en el, decía, el de ¿no? En el de no, la morra estaba...
0: Wow. Si son fans de Shaya, pues saludos a ustedes también. También, manifiéstense Sí. La nostalgia de los dibujos animados se hizo presente y la película se convirtió en un mega éxito lo suficientemente grande como para que una película tuviera luz verde y se apresurara a entrar en producción de inmediato. Dos años más tarde, en el verano de 2009, Transformers Revenge of the Fallen, dirigida por Michael Bay, se estrenó en los cines. Posteriormente veríamos en los cines Transformers Dark of the Moon Transformers Age of Extinction Transformers The Last Night, El spin-off Bumblebee y actualmente se encuentra En producción Transformers Rise of the Beast No mames todavía, sí, todavía mames. ¿Y las viste todas? Vi la primera, la segunda La tercera no la vi La cuarta la vi Y uh -huh. Bumblebee también la vi Que déjame decirte Bumblebee es grandioso, uh -huh. ¿Eh? Es muy chida, sí, sí, sí. Es es como... Se quitan de las mamadas de Transformers de las otras películas <ríe> y la hacen como mucho más, por así decirla, nostálgica. O sea, se... Okay. Y, y además, Bumblebee es encantador. Es muy cabrón de encantador. Y sale Hayley Steinfeld. Y tienen como muy buena química entre los dos. Está está muy chida Bumblebee, la neta. ¿Y no también no. la hace Mike, Michael Bay? No, la hace otro director. Ah. Pero con dinero de Michael Bay. <risa> uh -huh. Pero sí se siente como... De hecho, Bumblebee es la única que tiene críticas positivas. Todas las demás son todas negativas. <risa> ok, pues es que...
1: Es que lo único que recuerdo de estas películas es que el final es el mismo. Uh -huh. Es Optimus Prime caminando, viendo hacia... El horizonte. El horizonte y dice unas palabras así como muy profundas. Sí, así sí, que... sí. Pronto regresaremos o oh, los vamos a cuidar. Sí. Somos Estaremos aquí para ustedes.
0: Siempre estaremos cuidando. Ajá, exacto. <risa> Con su y voz siempre de termina sota. Ajá, Siempre
1: termina así. No, siempre terminan así, güey.
0: Y en todas se muere, ¿no?
1: Creo que, no sé, en todas le meten una al cabrón. No <risa> oh, mames. <risa> Pobre Optimus Prime, güey. Sí.
0: Que a ver, ¿cuánto mide? ¿Godzilla se lo chingaría? Sí, por supuesto. ¿King Kong se lo chingaría? Sí, claro. Optimus Prime no es tan grande. Optimus Prime. Uh -huh. eh, saludos al hype que tienen su, su, su sección de cuánto mide. Optimus uh -huh. Prime mide... <risa> ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide amigo Tom? <risa> A ver, eh, Optimus Prime mide 6 metros, güey. Mm. No es tan grande. No, no es muy grande. No es muy grande. O sea, inclusive hay robots mucho más grandes que sí. Optimus Prime.
1: Que a ver, si ya me dice 6 centímetros, pues sí se me hace mucho, ¿no? <risa> no O sí, sea, ya, pues, ya, no mames.
0: Ya, tampoco estamos aquí para sí, hablar de cosas gigantescas. Sí, 6 sí,
1: centímetros, <risa> qué pedo. Pues, ni que fuera <risa> la Torre Eiffel, qué pedo, No
0: mames. <risa> La saga cinematográfica de Transformers se ha convertido en una máquina taquillera y una de las franquicias más reeditables del cine, llegando al puesto número 3 en la historia no con un total de 4.8 mil millones de dólares en conjunto, con dos de sus películas superando los mil millones de dólares. ¡No mames! Sí,
1: no sí. sabía que les iba tan bien. Sí,
0: y a eso agrégale <risa> los o sea, juguetes.
1: <risa> o sea, a la gente le gusta ver putazos. O sea, wow. A ver... Número 12 y 13, dijiste? Eh, no, es la número 13. Número 13. De, de franquicias. De franquicias, ajá. ¿Quiénes son las
0: otras? A ver, me imagino que Star Wars. Aquí tengo, no la, lista. Si... Aquí tengo la lista. Aquí tengo la lista. ¿Quieres que vaya de menos a más? Sí, el, que el número uno al final, ¿no? Ok. La 12 es Jurassic Park, casi okay. 5 mil millones. La siguiente es DC, okay. casi 6 mil millones. Luego está eh, El Señor de los Anillos. ...casi seis mil millones... Eh, ...Batman... ...pasando por poquito los seis mil millones... Uh -huh. X -Men, ¿Todas todas las películas ahí englobadas? Sí, sí, sí... Ok... ...X-Men... Eh, ...pasando los seis mil millones... ...Rápidos y Furiosos... ...pasando los seis mil millones... ...casi pegándola a los 7 mil millones... Eh, <coughs> ...Avengers... ...siete mil millones y medio... ...James Bond... 7 mil ochocientos millones de dólares... Eh, eh, Harry Potter Nueve mil millones de dólares eh, Spider-Man Nueve mil millones y medio eh, Star Wars Diez mil millones y medio Y finalmente en el número uno amigo eh, El MC yo. Pues sí Veinticinco mil claro. millones de no dólares No mames,
1: así chingándose <risa> a todos Y pasándoselos por la sí. cara güey. No O sea mames.
0: Dobla lo de Star Wars que es la más <ríe> que es güey oh, ¿eh? Sí, sí, sí Pero, pues ahí está, Transformers, amigo No, pues con razón siguen haciendo, güey <ríe> Sí, por supuesto Y como les decíamos Los juguetitos, amigo, puta Nada más, más porque no tenemos acceso a esos números Pero, <ríe>
1: Sí. No, venden más esas madres
0: <ríe> Sí, totalmente, pero eh, Sí, nada más para darnos una idea O sea, no son así O sea, no es MCU Pero son una buena lana Sí, sí, y claro. mientras sigan vendiendo, güey, van a seguir sacando películas. Exactamente. Y si quiere usted verlas, vaya a verlas, no hay pedo. Sí, no sí, hay problema. Sí. Vean Bumblebee, Bumblebee está padre, esa se la recomiendo y creo que está en HBO Max. Eh, sí. sí. Además, eh, si tú no Name neintropeabas a Spielberg en esta ocasión, yo lo y iba a hacer la porque la primera fue producida por Steven Spielberg. <ríe> ¿Puedes continuar, por favor? <ríe> Te amo Spielberg Transformers es uno de esos elementos Que demuestran que no somos tan diferentes A las personas que viven del otro lado del mundo Y viceversa Otra de las uniones entre dos mundos Para traernos un fenómeno que ha trascendido Las generaciones Demostrándonos que la evolución de un producto Y su legado solo se puede lograr De una manera Transformándose Esta fue la historia oculta de Transformers
1: Güey, <risa> ¿sabes? Es que esto último que dijiste me, me recordó una cosa y me hizo sentir muy bonito. ¿Sabes cuál es el lema que tuvo el Atlas este, desde hace un año? ¿Cuál? Transformación. De hecho lo tienen en la camisa, dice transformación y se me hizo bonito esto que dijiste. Wey. Y aparte te imaginé diciéndolo viendo hacia, hacia el horizonte. Hacia el horizonte.
0: Con una sí. voz así. <risa> Y nosotros estaremos ahí transformándonos. <risa> Las trajineras oh. acompañadas del taxi. Y ahí estaremos nosotros protegiéndolos. Y ya se mete una trajinería. Sí, sí, sí. <risa> <risa> ¡Qué pendejo! Urge, urge el remake mexicano de tra los transformables. Ay. Güey, está muy bueno. Hay que vendérselo a alguien.
1: <ríe>
0: Totalmente. <ríe> Amigo, qué bueno que estuvimos en este episodio y que a pesar de que somos unos ineptos en el tema... <ríe> Mira, las risas no faltan. Eso eh. sí, amigo, eso sí, espero también se hayan reído ustedes, lo hayan disfrutado. Recuerden seguirnos en arroba ocultas, ocultas cuando leo, porque somos muy cool en este podcast, en sus redes sociales favoritas, Twitter, Instagram, Facebook. Suscríbanse, eh, dejen sus estrellitas, por favor. La verdad, agradecemos que estén dejándonos todas esas estrellas. La verdad, nos encanta ver cómo suben lentamente, pero ahí van subiendo. Uh -huh. Recomienden el podcast, compártanlo con sus... Amigos, sus eh, familiares Con sus enemigos Con, <risa> con, con, con todo el mundo Con todo el mundo, compartan este podcast eh, Me pueden seguir a mí en arroba y en todos lados Y a Chava lo pueden seguir en
1: Banuelos Chava o Chava Banuelos no, Que voy a ver si puedo cambiar el otro porque <risa> Ya para que sea el es, mismo Güey, hay muchos Chava Banuelos no, en el mundo Es, es molesto Entonces, Nada Pero más me... el
0: corrido de Chava Banuelos es...
1: Pero hay, sí, sí es, <risa> me lo hizo, Yo siempre digo que me lo hicieran a mí Así que no importa. <risa> Porque ¿sabes cuánto cuesta que
0: te hagan un corrido?
1: Bueno, depende de la banda, obviamente sí, Pero claro. en, en TikTok <ríe> De un cabrón que, que te dice Ay, no te hago tu corrido por
0: 30 mil varos no, Y te lo, wey, en un, pues, te lo entregan en un mes Ya sé, ya sé O sea, hacemos la película y el soundtrack Le metemos puros corridos Güey <risa> 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 <risa>
1: Película más taquillera del Y una, del mundo, y, una
0: y una, una Canción de Alex Sinte, que así como sexo Podre y Lárimas. A ver si y no lo cancelan armamos. antes de eso, güey.
1: Pero <risa> le decimos, eh, ya Alex, tenemos una, una idea.
0: Y nos dice, ¿sabes que yo hice la canción de la costeña? <risa> <risa> sí, Alex, ya sabemos. aburrido, <risa> y, y no se calla hasta
1: que literalmente la acaba, ¿no? un sí, sí. momento incómodo de que él sonriendo viéndonos y ya.
0: Ay, no. ¿Le entras o no? <risa> no mames, güey. Qué buena Ay, idea. Qué maravilla. Ya, no, vamos, vamos a, a poner hacer. manos a la obra. <risa> producida por Historias Ocultas. <risa> Muy bien. Pues vámonos de aquí, amigo. Muchísimas gracias. <risa> gracias a ti. Nos vemos. <risa> Ay, güey. Eres un pendejo güey. Güey, güey, va a ser un hitazo Ya, ya me voy a poner a llamar a mis contactos Ok, este Ay, güey. Ok